0: Mellom oss, podcaster fra NRK Du høyre, følelsen
1: Jeg tror enden på det hele er at vi kommer til å ødelegge oss
2: selv Det er litt brutalt å se inn i øynene Til 92 år gamle Kirsten Og høre henne si det som vi egentlig alle vet
1: Det er dessverre slik Det ville være bedre på jorda for alle andre vesener Om vi menneskene ikke var her.
2: Vulan är det för en som helt sedan andra världskrig har tänkt, vi modar väl ha pass mycket ärerfrikt för dette liv att vi kiss sprängere i stycken med atomvapen. Och så i begynnelsen av 2020, når du alltså fyller 92 år, så menar forskarna att vi aldrig har varit närmare och utslette oss
3: i. A planet faces two simultaneous existential threats, the climate crisis and nuclear weapons. This is no mere analogy. We are now 100 seconds to midnight, and the world needs to wake up.
2: Helt siden 1947 har vi alltså hatt denne dommedagsklokka som skal vise oss hvor nærme vi er å ødelegge menneskeheten. Og nå mener forskerne som styrer denne symbolske klokka at det tikker mot undergang.
1: Today, the bulletin of the atomic scientist moves the hands of the doomsday clock. It is 100 seconds to midnight.
2: Klokka, den er nå 100 sekunder fra midnatt og midnatt. Det er dommedag. Den ene grunnen er klimaendringer. Den andre er altså det Kirsten har kjempet mot hele livet. atomvapen og en økt fare for atomkrig.
1: Og en sikkerhetsstrategi baserad på atomvåpen er etter min oppfatning perversk. Det är perverst
2: att tänka på att vi säkrar fred med något som potentiellt kan ödelägga hela mänskligheten. Akkurat som den imponerande dama som också framdeles jobbar som hjärnforsker säger. Men en syns at känslan som det handler om nå, alltså ärerfrukt. Det är en lite märklig känsla.
1: Ordet ärerfrukt är svårt för det innebär frukt. Det är ett dåligt ord for det som är gott. Det
2: er et ord som er belastet, altså. Belastet, dålig dårlig, sier Kirsten. Men når klattereren Paula snakker om ærefrikt for naturen, da høres det jo vakkert ut.
4: Når man kjører inn i den dalen, så blir man bare en liten mygg. For det er så enorme vegge på alle kanter, og elkapitanen står da ut som selve kronjuvelen. Da. Det er utrolig privilegiert, for det er så, det er så vakkert der oppe.
2: Huspsykologen var? Karsten, han beskriver det som en drakamp.
3: En følelse av å ønske å være der, og samtidig også kjenne på at det koster litt å være i en ærefryktig tilstand.
2: Det er jo noe litt fremmed ved ærefrykt. Men hvis vi tenker på det som en slags nervøs beundring, da skjønner jeg det litt mer. For akkurat det tror jeg at jeg har veldig anlegg for. Å kjenne ærefrykt for andre mennesker.
3: Jeg ville tenkt at det var veldig interessant også å snakke med folk som er i en åpenbar posisjon, da, hvor hvor folk møter med ærefrykt i hvilken grad de klarer å fange opp det, hvordan de forholder seg til det
2: og en sånn person som Karsten snakker om her, som har opplevd mye ærefrykt fra oss rundt det ser jeg for meg er han jeg tenker har vært en morsomste siden jeg var 17 år og så på lillehjulet Harald er jeg, han må ha opplevd mye ærefrykt
5: du bruker noen ord ærefrykt som nesten ikke er i bruk lenger, men. jeg da. Ja. Men du snakker om respekt, egentlig. Er det du, er det du egentlig mener? Og så fargelegger du deg ved å si ærefrykt?
2: Kanskje Harald har rett. kanske det bare er fargelagt respekt? At jeg egentlig mener starstruck?
5: Hvis du, hvis du for eksempel møter noen du liker godt, da, en forfatter, la oss si Vigdis Hjort, ja, visst, jag är glad i henne. Jag har ju läst alla böckerna, jag stor fan. Och så møter du henne och så kjenner du så fullt du blir rolig och nervös, men vil du kalla för ärefrykt?
2: Jag jag vet inte.
5: Nej. Nej. Jag jag vill <laughs> Ja, för det är et är det är nivå på ärefrykten som jeg menar, det är då du da er, så, da er du så lua i hånda, og så underdani, og dette mennesket så så høyt på strå. Så selv om et eller annet i Norge i har gjort det veldig bra, og du beundrer det, så vet vi jo nå i dag at dette er et vanlig menneske som har masse dårlige sider, som ikke er perfekt på noen vis, som går på toalettet, som gråter, som gjør allt det vi andre gjør. Så... Den känslan har egentligen att at Moder Teresa kommer in i rummet att uh, Fryttoff Nansen står där, Det har vi inte längre för vi vet. Vi vet att det inte är sånn. så, därför så kan vi undra och respektera och känna oss liksom sånn dumma i mötet med, men är är
2: Men är är Nej, det tror inte Harald leja att någon föler för han.
5: Jag märker ju bland att att folk är nervösa för att snacka med mig. At de er litt stresset for eksempel De går litt ut sitt gode skinn Så ofte så sier vi etter Jeg har møtt noen, la oss si det samme kjæresten min Og så sier vi sånn ja, Så slitsom han var sånn, ja, men Jeg tror han blir litt av dig, Så ikke dømme han for hardt så det, Sånne samtaler har vi hele tiden Og det, det er jo et faktum Men mm, vi du spørte dem Så ville du, vil du karakterisere det du følte For noe som er frykt Så tror jeg de ville, nei nei det blir for stort jeg, bare, jeg har sett så mye på TV Og jeg, jeg, jeg har vært så fan Og jeg, jeg blir stresset liksom Men det skal sies, og det er litt interessant for, Nettopp fordi vi lever i en kultur Og vi på at alle er like mye verdt Så vekker alltid den typen nervositet Litt irritasjon i meg Kom igjen, vi er like menn og like kvinner liksom Vi er på like med verdt Ikke det de på behandle mig sånn Det kjenner jeg alltid på Og jeg blir alltid glad for de folk som På en eller annen grunn ikke lar seg affektere Så mye av det at man har kjent eller har gjort det man gjort Jeg prøver alltid å dyrke den i møte med de folk som jeg Bunder da jeg Skal ikke ha ærefrykt jeg, jeg, jeg googlet det, eller så på Norsk Akademis ordbok Det var et sånt sitat fra sånn hun, uh, sig, Sigurdsett, Sigurdsett ja. skal, jeg, Her i dette Min husholdning skal man ha ærefrykt Overfor sin ekte feller sånn. Skal ikke ha ærefrykt overfor kjæresten din Du skal behandle kjæresten min Respekt <laughs> Men du skal ikke sette vedkommende pittestall
2: Harald er altså ikke i tvil det er bra at vi har mindre ærefrykt for andre mennesker. Selv om det kanskje er noe som har blitt litt kjedeligere.
5: Det eneste problemet med å med at vi ikke lenger anser noe for heldig og veldig, veldig, veldig større enn oss selv, noe vi burde bøye oss til støve overfor og sånn, det er at det kanskje... Um det som lider litt under det, det tenker jeg er kunsten litt da. Liksom, når du ser de gamle malerier og sånn, så ser du at liksom, det er så sterke krefter da, med solen som kommer hjem der, og det Jesus Gud og synd og skam og ganske heftig. Mens moderne mennesker er liksom flater i følelseslivet sånn sett. Så da kan man jo savne det og synes det er flott. Men eh, i sum så mener jeg at vi har det mye bedre uten det registret der enn meg. så jeg er veldig glad for at folk ikke går rundt og har masse ærefrykt og føler en dyp takknemlighet og beundring og respekt det er mye bedre at vi er litt, ja, vi har noen rettigheter og, det, og vi har noen krav og vi har noen plikter og det er så prosaisk og så kan man godt se si at det er litt sånn fattig, men jeg synes det er bedre akkurat som jeg synes det er bedre at ikke folk lenger har så veldig respekt for uh, kunst og kultur. Før var det sånn at man skammet seg litt, man ikke hadde lest Ibsen. I dag sier man, jeg har ikke lest det, jeg har ikke sett det, jeg vet ikke hva det er. Og så er man fri. Og da lider kanskje kulturen under det, men menneskene har det bedre.
2: Det virker nesten som at Harald Eia mener det er en døende følelse. Men helt borte er den jo ikke.
5: Når man kikker opp på stjernehimmelen, eller ser noe helt fantastisk i naturen, eller byggverket eller noe sånt, så kommer det å fylle med en sånn... Uh, en, en sånn uh, dyp følelse av undring og respekt og følelse av liten og sånn så det finns jo, det er ikke sånn at jeg er støvsukket bort fra hodet vårt det er bare det er ikke så vanlig lenger
2: for når vi snakker om at vi har blitt et sekulært samfunn som har mistet en ærefrykt for Gud, kongen gråter og gå på do han også, da lurer psykolog Karsten
3: på, hva er det som har gått tapt vad har vi mistet på et tidspunkt så har vi kommet helt nye og fullstendig forsvarsløse til verden, så vi har erfaringer i oss fra en språkløs tilstand som antagelig har rommet veldig mye ærefrykt ikke sant, en, en tilstand av at jeg aner ikke hva er rundt meg, jeg vet ikke hva disse luktene er, jeg vet ikke hva den lyden er for noe jeg, jeg, og jeg kan kjenne at jeg er prisgitt at noen passer på mig men det er god grunn til å lure på eh, hvor restene av den opplevelsen og de følelsene som jeg har på den gangen, hvor, hvor det blir av.
2: Ja, hvor blir det av? Kanskje den dukker opp som et blaff i deg når du tenker på verdensrommet? Eller hører musikk som av en eller annen grunn treffer noe dypt, dypt i deg?
3: Og hvem har funnet ut at akkurat de tonene, den takten og den sammensetningen, den lyden, er noe som gjør noe med oss som vi ikke klarer å beskrive? Det finns noe der inne mig, som, som kan vekke veldig sterke følelser og, og en sterk lengsel eller annet, etter et eller annet, som vi ikke engang vet ordentlig hva, hva er. Jeg tror barn er veldig i stand til å komme i ærefryktige kom i kontakt med at nå står jeg overfor noe stort og stemningsfullt, og noe som både fyller meg med glede og forundring, og et snev av frykt også. Det tror jeg barn er veldig godt i stand til å komme, komme i kontakt med, før de begynner få blikket ut fra på seg selv, hvordan man skal oppføre sig eller før de begynner å skjønne hvordan en delting hänger henger sammen. Og jeg er jo så heldig. Jeg Man jo si at jeg har to barn som har gått og går på steinskolen, og man kan si mye om stærnskolen, men noe av det de er virkelig, virkelig gode på, er nettopp å bevare eh, ritualer, spille på stemninger, eh, fylle barn med ærefrykt eh, i, møte med, eh, i møte med naturens forandring, i møte med sang og musikk, eh, eh, i møte med det å blir gjort ære på selv. At man for eksempel skal gjennom ritualer selv, at de skal kle sig spesielle ting, eller synge de samme sangene som alle andre gjort før dem. Når de, når de hilses velkommen i første klasse, så skal de gjennom en blomsterportal, ha pyntet seg. Man, man er klar over at barn kan komme i kontakt med en form for alvor i livet, som de har veldig godt av å være i kontakt med, tror jeg. Det er fint at man ønsker å underholde barn og ha det gøy sammen dem, eller at de skal ha det gøy. Men noen ganger så tror jeg, nå høres jeg 80 år gammel ut da, men så tror jeg kanskje vi gjør det litt for mye. At vi skal hele tiden drive og trekker dem opp når de egentlig både har veldig godt av for sin egen ros skyld og for å utvide eh, opplevelsesrapportearet sitt til også å komme i kontakt med noe som er større sig seg selv og, og en form for ærefrykt.
2: Karsten trekker frem to filmregissører som han mener prøver å komme i kontakt med de blaffene der og beskrive en slags ærefrykt for mennesker og natur. Den ene er Terence Malick som blant annet har lagt en tynnrø linjen og ikke minst The Tree of Life.
3: Det er jo han som på en måte har funnet opp det og vasse i kornokern. Men <laughs> som har gjort veldig fint og som veldig mange har um, som har forsøkt å kopiere og kopierer.
4: The Man's Palace There Two Ways Through Life the way of
3: nature And the way grace we choose which one you'll har det ett land som vi märker når vi ser det fyllne eh som sätter oss i kontakt med något som det är eh svårt att sätta fingern på akurat vad
2: så vassing i kornoåker är det ene men också Christopher Nolan som kör på lite mer spänning han har jo laget mange Batman-filmer, men også sci-fi-filmen Interstellar.
3: Vi er ikke forstått for å save verden. Vi er forstått for å lage
2: den. Der er det jo en gjeng som må dra ut i verdensrommet for å redde menneskeheten, fordi jorda holder på å bli ubebolig.
3: Han har en inngang til dette store og, og uh, uforståelig for oss, som man også ønske å undersøke det. Han önskar att finna ut vad er vad är tid för exempel. Det är en genomgång i alla hans filmer. En undersökelse av tid och han lener sig starkt på vetenskapen når han framställer det i en underhållande, i vart fall försäksvis underhållande och spännande inpackning som får till bägge delar och gör att vi sitter igjen med en opplevelse av forundring, och en känsla av att ha varit i kontakt med något som vi inte helt forstår, være i kontakt med et eller som er fremmed og som også er potensielt truende for oss og hvordan vi forholder oss til det og en ting er hva de, disse kunstnerne, hvordan de forholder seg til det, men også i hvilken grad de forsøker å gjenskape den opplevelsen i seeren da, som jeg mener at både Terrence Malick og Christopher Nolan får til på, på, veldig, på veldig godt vis når det er på sitt beste
2: Vi trenger ikke dra helt till ett svart hull for å kjenne på storheten i naturen. Thomas har møtt noen som har kjent på følelsen av å være veldig liten i møte med et stort fjell.
4: Jeg vet ikke helt hva ærefrykt er, men det er jo både en respekt for oppgaven, men også en dragning mot det, eller en eller Beundring Eller ja, noe som gjør at man trekkes mot det Og det synes jeg er ganske beskrivende For, for eksempel Det å Både en veldig Et veldig sug mot å komme opp i den veggen Og eh, Veldig respekt for, Og litt frykt for, for oppgaven Thomas,
2: du har møtt Paula Voldner Ja det har jeg, og i
0: friluftsmagasinet Fri Flyt, så blir hun beskrevet som en av Norges råeste klatrere. Hun var på landslaget i klatring da hun var 15, men hun var ikke så glad i å drive med konkurranser og sånn, så hun slutta med det, men hun slutta ikke med å klatre. Det er en veldig stor del av livet hennes.
4: Det er litt flaut. Det er nesten alt sammen, faktisk. Jeg, jeg gjør det jo på fritida når jeg kan, og jeg jobber med det. Veldig mange av vennene mine og feriene mine og det er, dreier seg mye om klatringene. Og Paula, hun nevnte El Kapitan. Hva er det?
0: Det er en fjellvegg. En veldig kjent, bratt og spektakulær fjellvegg.
4: El Kapitan er en vegg som ligger i Yosemite Nasjonalpark, som ligger på vestkysten i USA. Og det er et sted alle som klatrer har hørt om. Yosemite er, liksom, er der hele klatrehistorien hadde sitt utspring på 70-tallet av dem det var, liksom, det var der alle var, og det var der utviklingen av sporten skjedde. Det er et väldigt historisk sted, og fantastisk vakkert.
0: Og selv om du kanskje ikke er klatreinteressert, så kan det godt henne, at du har sett El Kapitan. Hvis du for eksempel har en datamaskin av typen Mac, så har du sannsynligvis hatt denne fjellveggen som skrivebordsbakgrunn på maskina, fordi operativsystemet er oppkalt etter El Kapitanen. År 2019 så vant en film som heter Free Solo Oscar for beste dokumentar. Den handlar om en klättrare som heter Alex Honnold og hans forsøk på att bestiga denna väggen utan någon form for säkring.
3: Okay, this is the most impressive wall on earth. It's 3200 feet of sheer granite. It's the center of the rock climbing universe.
2: det, det höres ju helt sinnessjukt ut att bestige det fjellet uten sikring.
0: Ja, og det, altså, den filmen där er rett og slett skremmende. Jeg synes turen opp den fjellveggen ser altså så skolen ut. Det er så bratt og gigantisk. Jeg, jeg synes det er litt vondt å se på. Men før det, i 2017, så var Paula på ferie i Kanada, og venninna hennes, Mari, hade tenkt seg ned til Yosemite Nationalpark i USA. Så Paula slang sig med på turen.
4: Vi kjørte med henne nedover, uh, og det var mens vi satt i bilen og kjørte fra Kanada ned mot Yosemite, som vel er en lang dagstur, kanskje to at vi begynte å lufte tanken om vi skulle prøve å klatre elkapitanen da Når man kjører inn i den dalen så blir man bare en liten mygg for det er så enorme vegge på alle kanter og El elkapitanen står da ut som selvfølgelig kronjuvelen så, så føler man jo en veldig ærefrykt for veggen og også for stede, for det er så spekket med historie Og det er klatrer i verdensklasse på alle kanter Så jeg er jo av til vant til å være de bedre Når jeg kommer til et sted og klatrer Men her var vi definitivt de dårligste
0: Så nå var det der da, på bom av el elkapitan Og så oppå den bratte 900 meters veggen Som de hadde lyst til å bestige Men de skjønte at det her kan vi ikke
2: Men de er jo erfarne klatrere
0: ja, det er de, men det er altså en så høy og vanskelig vegg at de måtte gjøre ting de aldri hadde gjort før. De regnet blant annet med å sove fire dager oppe i veggen, så de trengte da ha med for eksempel 40 liter vann og andre ting i en sekk som da veide 80 kilo til slutt.
4: Vi drev og oss i trærne på bunnen av veggen for å øve oss om man skulle heise og lære oss de forskjellige knutene Det var det ganske ydmykende å henge der og vise at man var så nybegynner som vi var for å lære seg alt, men det måtte vi bare prøve å legge bort og prøve å dele det opp i små biter og lage oss små mål underveis da Ok Marie, nå er det on tape Du må fortelle hva du tenker om prosjektet vårt da Har du god følelse? Kommer det til å gå? Jeg er for min del ja, Det er i, i den fasen der jeg begynner å tørre å si eh, når vi skal opp vi måtte, ja. i stedet for hvis Det er ganske kult at vi har kommet dit bare Verket det i hvert fall i sted at nå begynner tide. Nå vi har kjøpt mat og allt. Herregud, hva er det vi begyr oss ut på?
2: Men de dro opp.
0: De drog opp, men fortsatt så var planen at de kunne trekke seg når som helst, fordi ærefrykten for veggen den hadde ikke sluppet taket helt.
4: Første kvelden var det nok. Da vi klatret hele dagen, og det lå langt bak skjemaet, og det var mørkt. Og vi måtte opp et sånn veldig tynt riss, da for å komme opp til hylla vi skulle sove på. Og da var vi bare begge helt utslitte og matte, og jeg tror vi så vidt snakket om vi skulle snu. Altså jeg var jo ikke sånn redd at det hadde høy puls og svettet og sånn, men bare redd for om dette var alt for svært for oss. Bare følte meg så utrolig liten oppe i den veggen.
2: Ok, så nå har de altså da i mørke, dratt på en 80 kilos tung sekk, og så ligger de på en fjellhylle og så lurer de på er er dette her for svårt for oss? Ja.
0: Men så fikk de sove litt da, og morgenetter så hadde de snut.
4: Der var vi godt mot én. Det første som skjedde var at jeg mistet hjelmen min da, den datt ned. Og det er egentlig en gyllen regel man skal ikke klatre i fjellet uten hjelm. Så vi var liksom klare for å jewellate på en ny dag, og så mistet jeg hjelmen min. Og da satt vi lenge og diskuterte om vi skulle fortsette lekke og bestemte oss for å fortsette. Regnet det der nede? Eh, nei, det var bare skummelig skim. Skummel ja, ja, jeg ble, ble dritrett, for jeg trodde det var ferdig. Og så ble vi mer og mer rutinerte, og kanske mer og mer vant i høyden. Og jo høyere vi kom, jo mer mestringsfølelse fikk vi. Så det ble egentlig bare en bedre og bedre opplevelse, da. Selv om vi også ble mer og mer slitne, selvfølgelig. For en av tiden i veggen. Og det føles bra. Vi så på... Det er et Det føler jeg sikkert bra. Men dette med
2: sovingen merker jeg at jeg blir veldig interessert i. <laughs> ja,
0: fordi altså, de hadde jo da bestemt seg først når de kom litt opp i veggen at det her var noe de virkelig skulle gjennomføre. Så de hadde ikke med sig allt utstyr de kanske burde.
4: Og kanskje det mest åpenbare som vi ikke hadde med oss var det som heter en, port altså en portaledge. Som er en portaledge, som er en sånn telt man kan henge opp i veggen og sove på.
0: Så da måtte de se seg ut noen fjellhyller underveis som de da kunde sove på.
4: Første natten var hyllagen veldig stor og komfortabel, og så ble den jo høyere opp på veggen vi kom, jo brattere ble veggen, og jo mindre ble hyllene. Da.
0: Men da måtte de også nå opp til disse fjellene for å kunne sove. Så når det ble mørkt, så måtte de bare fortsette drassende på en tung sekk til det kom fram til stadig mindre hyller opp i fjellveggen.
4: Siste natten var det en veldig, veldig liten hylle. Da. Jeg er på siste standplass. Siste natten i veggen, hvor vi lå liksom i fosterstillingen, helt in i väggen med liksom 5 cm klaring och så rätt nätt. Helt säkert då får vi hadde, vi var ju säkert, men uh, väl exponerat och hade det varit någon andre på den hyllan när vi kom så måste vi ju ha funnit på ett alternativ då. Så det var ju liksom sånn chansspel på något matte.
0: Men det slapp helvis att finna på något annat. De kom oss upp för snöväret började och det var en god förelse.
4: Nej, det var helt rått då. Det var helt uh, det var helt sjukt.
0: O hellevis så stod det någon sörkorannare och väntade på dem på toppen for det kunde egentligen inte vegen ner på baksidan av fjellet.
4: Och det var tät tåke. Och visst är det det hade varit så tror jag vi hade man att sova på toppen. Eh utan mat igen och med snö och det var liksom bara om och göra och packa sammtingarna och komma sig igångare.
0: Men allt ordnade sig.
4: Det gjorde vi jo ingenting en hel vecka efterpå. Vi bara bara häng runt, bada lite och spiste pizza. Så det, var, det, var altså det tok ganske en lang tid da, før det liksom sank in.
0: Og selv om det bød på noen flere utfordringer at det ikke hadde planlagt dette her i lang tid, så var det på en måte en fordel også.
4: Ruter og vegger som får ofte sånn rykte på seg. Så ofte kan det være en fordel å prøve å ikke ha så mye ærefrykt. Da. Ofte kan det rykte, liksom, eller når folk snakker om en vegg eller en rute, så får man så stor respekt for noe, at man tenker at uh, man ikke tør å prøve. Og, ja, som jeg sa med El Kapitan, det var kanskje den største utfordringen, var jo det å i det helt tatt si liksom, ok, skal vi, skal vi gå på og se vad det er for noe? Uh, så det er klart man skal ha respekt, men uh, en altfor sånn, altfor ydmyg innstilling, da kommer man seg jo ikke bak inn. Så, uh, så det er klart jeg har det, men... Uh, jeg prøver ikke å ha det alt for mye.
0: Og hvis de ikke hadde hatt såpass lite ærefrykt at det kastet seg i veggen og så hadde de kanskje ikke opplevd følelsen av å våkne på en bitte liten fjellille 500 meter over bakken.
4: Nei, det, er helt, det er helt ibeskrivelig. Liksom. Det går kan an å, Det er utrolig privilegiert, for det er så, det er så vakkert her oppe. Selv i å samme til dalen er ganske... Den er så veldig kontrastfylt, for det er utrolig mange turister, amerikanske turister som drar dit og kjører rundt, spiser hamburger i sånne shuttlebøster som går rundt og rundt nedi dalen. Veldig mye trafikk og veldig høyt lydnivå, og masse unger som løper rundt og spiser is. Og så kommer man opp i den veggen og kjenner på en sånn utrolig ensomhet på en måte, og mestringsfølelse, og takknemlighet over å sitte på en sånn bitteliten hylle, 500 meter oppi veggen, og det er liksom ingenting annet som gjelder da, enn bare akkurat hva som skjer de neste ti meterne Det er det eneste du trenger å forholde deg til. Og fortsatt så er det jo en av de virkelig store opplevelsene i livet, som jeg kommer til ha med meg for alltid da.
2: Tanken om å kjenne ærefrikt for naturen, og faktisk ærefrikt for allt liv, det fikk store konsekvenser for den franske legen, filosofen og teologen Albert Schweiser.
0: At han følte naturen på en sånn merkelig måte, man skulle ikke felle tre, man skulle ikke brekke en blomst. Da han ble begravet, så hadde han gitt streng beskjed om at det skulle ikke være noen blomster, for de skulle få lov å leve. Dette, denne ærefrykt for livet,
5: det er også et trekk han.
2: Han arbeidet og levde etter en respekt for alt liv. Og denne handlingsetikken, som han mente det var, det omfattet dyr og planter alt liv i universet.
5: Da Albert Schweizer kom med sitt gripende budskap om å gjøre slutt på at tome eksperimentene av hensyn til menneskeslektens fremtid vakte appellen sterk gjenklang i det norske folk.
2: Denne måten å tenke på gjorde Albert Schweizer ikke veldig kjent, og i 1952 så fick han faktisk Nobelprisen, och som vi hører här. Og nå
0: kommer Dr. Albert Schweitzer ut på balkongen.
2: Det var en ganske imponerende 80-åring som mottog hyllesten fra det norske folk.
0: Han går spennstig og frisk her ingen skulle tro han blir 80 år i januar måneder. Nå går han forbi oss här med sin sorte kjente hatt i hånden, och det kraftige busete håret, og den store barten som vi känner så godt. Du lirer han seg ut balkongen og smiler mot folket her.
2: Og disse tankene traff også den første kvinnelige professoren i medisin, Kirsten Hosen.
1: Begrepet ærefrygd for livet det har fått en dypere mening for mig etter att jeg ble äldre. Nå har jeg mer tid till å tenke på ting, særlig i koronatiden. jag går alene och ikke har vært sammen med folk på ett halvt år.
2: Når du är godt over 90 år og det er koronaepidemi utenfor... Da er det kanskje så rart at du har fått et halvt år med mye tid til å tenke. Men det står absolutt ikke stille. Og jeg lurer på om en av grunnene til at jeg liker Kirsten så godt. Det er at hun er så gammel, men likevel fortsetter å jobbe og forske på hjernen vår og sammenligne den med sau og gris.
1: Min uh, læremaskin i gris og sau finnes her. <laughs> så jeg jobber så med det. De har de ikke publisert enda.
2: Ja, det er det, absolutt, men det er ikke bare det jeg blir entusiastisk av. Jeg elsker hvordan hun svarer når jeg spør om hun er stolt over at hun ble den første kvinnelige professoren i medisin. Ble du stolt? Nei,
1: jeg, jeg ble skuffet, for jeg tenkte at det, at det skulle mer til for å bli professor, når jeg kunne bli det.
2: Hun trodde det skulle mer til, sier hun tørt, mens hun smiler og øynene blunker.
1: Jeg er ikke noe sånn spesielt intelligent. Jeg er minst intelligent av alle mine søsken, og som har blitt professor. Det er litt komisk.
2: Det er denne blandingen av å være like søt og charmerende som anne kat Vestli og hele mormor og de åtte ungene.
1: Ja, <laughs> som om det skulle vært planlagt.
2: <laughs> og fullstendig mørk og desilusjonert på vegne av oss menneskene.
1: Jeg tror enden på det hele er at vi kommer til å ødelegge oss selv.
2: Og så er det denne nøkterne realisten, da hun var barn flyktet i fra nord under krigen.
1: Så reiste vi sørover med hurtigruta. Vi var litt engstelige da, for tiden var krig like i naretten. Men vi kom oss vel frem.
2: Og da hadde hun blitt intervjuet om en var redd.
1: Og jeg ble spurt om jeg var redd. Da skal jeg sagt nei, vi ska jo dø likevel.
2: Og denne nøkternheten, den har hun fremdeles.
1: Alt som lever må dø, og snart
2: er det min tur. Hvordan er det å tenke på det?
1: Det er veldig bra. Det, det å ikke være, er en kjempefin tilvalg, akkurat som sånn før jeg ble født.
2: Sammen med et langvarig engasjement for å prøve å den jorda vår.
1: Det er jo absolutt en rationell følelse. Å være för for atomvåpen, det burde vi bare være alle sammen. Problemet er att vi skyver det unna, og at vi ikke vil ta det innover oss. Sedan har jag siden starten i 1982 vært aktivt med norske leger mot atomvåpen.
2: Når hun forsker og sammenligner menneskehjernen och för eksempel råttehjernen, så er det ikke noe å på. Vi hänger sammen med hverandre.
1: Det er det du lærer når du driver med dette här. Och det är släktskapet genom utvecklingen ser hur vi hänger samman allt så att så på råtta har blivit så slott av allt är där och råtta där bara mindre sofistikerat mindre utvecklat men de har det råtta har mönster tänk hur då vi tänker på råtta ikväll Ja det är en del av samma system och där där det kommer in en ärfrykt for livet ikväll vi skall inte vara så högvärda och vi skall vara försiktiga. Vi hörs sammen i ett en en et stor enhet.
2: Och där nådde kommer dette med att hon dessvärre har miste tron på att vi ska klara det här.
1: Jag må dessvärre säga si att jag har miste av tron på människornas rationella handlingar. Jag tror ännu på deras själ här att vi kommer till att ödelägga oss själva. Hadde vi kunnet gjøre det uten å ta med resten av livet på jorda med i samme slengen, så kunde kanske kanskje ikke vært så dumt. Det er dessverre slik. Det ville være bedre på jorda for alle andre vesener om vi menneskene ikke var her.
2: Men dette ble jo veldig trist da. For å høre at alt håp ute. Kan du ikke slutte sånn? Og som du hører så begynner jeg å famle febrilsk etter noe positivt. Men, men men det er jo mange også gode krefter så vi, vi får håpe vi får håpe her likevel Kanskje jeg kan avslutte med det lille blaffa ærefrykt Harald og Eia kan kjenne på det, det er jo litt sånn søtt og morsomt
5: Jeg kan kjenne på det når jeg tenker på perspektivene liksom spoler tilbake hele jordas utvikling, arten og så Afrika, og så, ikke sant, liv og dine saurene, øh, og som drepte alla og så livet oppstår, og så Big Bang. Og da kjenner jeg, det sånn sug. Men det var jo bare sekunder, og så, hutt, så jeg tilbake, sånn, jeg må huske på å handle middag før, jeg henter barna i barna.
2: <laughs> Eller denne spesielle opplevelsen til Paula.
4: Men det var en dal som heter Sion. Det var en helt sånn magisk, trang dal med sånn rød sandstein. Hele, på begge sider av den dalen så er det helt sånn mørkerød, oransjaktig eh, sandstein. Vegger som er sikkert eh, 500-600 meter i øye. Og var der sammen med min. Vi var ganske slite, vi har vært på tur lenge. Det var, vi hadde kranglet litt opp i den veggen, og det var, liksom, ja, det var ikke så gøy å være, vi ville bare bort derfra. Så var vi nærme i toppen, sånn 20 meter under toppen. Han sikret, og jeg klærte litt. Og jeg stod og plundret med å finne riktige sikringsmidler. Og var veldig konsentrert av noe som skjedde rett foran øynene mine. Og så hørte jeg bare lyden av... Det var nesten som om det var et eller som falt, noe svært, tungt, som bare falt ut over mig. Og så opp og bare så den enorme fuglen, den gondor med et vingespenn på 3 meter. Altså den var helt enormt. Og det var nesten, jeg fikk følelsen av at den sneiet hodet mitt. Og da ble jeg veldig løftet ut av den krangelen og den veggen og alt. Og bare ble minnet på da, av hvor privilegiert jeg fikk være og oppleve noe sånt. Det tror jeg bare skjer igjen en gang hvert 20. år liksom.
2: <laughs> Eller... Når Karsten vil vise at ærefrykten den finnes ikke bare i pompøs vassing i kornhåkere, men også på det litt mer nepp og mellommenneskelig plan, og begynner å snakke om komedien Notting Hill, der Julia Roberts spiller verdenskjent forfatter som blir forelsket i Mannen i gata, Hugh Grant.
3: Når man skal snakke om ærefrykt, så vil man gå til store kunstnere som har liksom villøftige prosjekter og litt sånn uforståelige. Men en av mine absolutt favorittfilmer er Notting Hill. Og jeg tenker at den faktisk også handler om ærefrykt.
2: Og da blir han altså så rørt at han nesten ikke klarer å snakke.
3: Vet, vet du hva? Jeg klarer nesten ikke å snakke om det uten å bli rørt. Jeg får, jeg får frysning på lårene når jeg snakker om det. Jeg vet at mange hater den filmen. Jeg synes den altså er så utrolig rørende. Når hun da eh, til slut hender seg til han og sier det som jo er helt sant, når, hun, når han til slutt avviser henne og sier at dette blir for komplisert så sier hun det er greit det er en klok beslutning men ikke glem da at... <laughs> at
2: jeg glemmer ikke når jeg skal ja. på musik, på dette her også jeg tror også.
3: kanskje heller du eventuelt får gjengi det jeg klarer ikke helt å fremføre jeg er bare en vanlig jente som står og spør om ikke guttene har foran meg kan
2: <laughs> men det blir altså den eldste av oss som skal få det siste ordet for i all sin pessimisme og realisme så klarer faktisk Kirsten å gi meg et slags håp eller i hvert fall en lyst til å prøve
1: det går an å være en håpende realist ja. og, 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 og da når vi kommer inn på det så må jeg jo si det at selv om jeg er pessimist så står jeg på og jeg gir meg ikke Og det mener jeg Du har det er forpliktet til Så lenge det er liv er det håp, Burde det være håp Og i alle fall så kan man Om det går galt Så må man vite at man i alle fall har gjort noe For å hindre det
2: Så den der underdanige Lua i hånden Ærefrykten der man opphøyer kongen Og presten over sig selv Den trenger vi kanskje ikke Men å kjenne på en viss ærefrykt For alt liv og jorda Sånn som Kirsten det synes jeg vi ska ta vare på. Så derfor, tenk litt på. Gjør jeg som Kirsten? Gjør jeg noe for å hindre det?
1: Som lege og forsker i mikroanatomiens fascinerende verden, så opplever jeg personlig en holdning til liv som kanskje svarer til noe det Albert Schweizer formulerte som ærefrykt for livet.
2: Det er veldig lett å få med seg den näste følelsen. Da er det bare å abonnere på podkasten mellom oss. Trykk stjerne i NRK radioappen din. Da har du bare en uke til du får høre nye historier om følelsene våre. Näste gang så handler det om avsky. Og du får historien om noen som jobber med å hindre noe av det mest avskylige.
5: Så man har jo en greie i, i oss som på en måte sier liksom ok du rörricke barn. Nå står vi på
0: Drammen järnvägsstation och mött på han fyren som ska möta et barn.
5: Och man det så väcker det ju sinne och avsky i oss alle.
0: Nu ska möta en 14-åring och en tjej här på 60 i dag då. Da. Nej. Nej? Jag vet inte vad jag
4: allting för jag.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hör flera podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.